0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen-Dienstzeugnis. Teil 2. Es geht darum, was darf in einem Dienstzeugnis stehen und was nicht. Welche Formulierungen sind zulässig und welche sind strengstens verboten? Darüber möchte ich heute mit unserer Expertin Jessica Garmani-Hofer reden. Sie ist Arbeitsrechtsjuristin bei der hofer Steuerberatung. Hallo Jessica.
1: Hallo Simone. Im
0: ersten Teil haben wir einmal so die allgemeinen Infos rund um das Dienstzeugnis besprochen. Jetzt geht es natürlich darum, was darf drinnen stehen und was nicht, Beziehungsweise welche Formulierungen sind zulässig? Darf zum Beispiel drinnen stehen, war stets um Pünktlichkeit bemüht oder erledigte die Aufgaben zur Zufriedenheit? Ähm, können wir da vielleicht ein paar Beispiele durchgehen? Das ja, heißt, gerne. Ähm,
1: wenn ich jetzt schreibe, Frau XY hat sich stets bemüht. Genau, dann. Könnte man das zum Beispiel so interpretieren, dass es sich zwar bemüht hat, aber das Ergebnis in Summe quasi fraglich war. Also das wäre jedenfalls eine Formulierung, die eigentlich für das Dienstzeugnis unzulässig ist. Eine andere Formulierung, beim Projekt XY hat sich Herr S. mit ganzer Kraft eingesetzt. Genau, da könnte man sozusagen sagen, dass er sich bei diesem einen Projekt ins Zeug gelegt hat, aber bei anderen Projekten quasi nicht so wirklich motiviert gewesen ist.
0: Wie schaut es aus mit Frau L. hat sich im
1: Rahmen ihrer Fähigkeiten eingesetzt? Da könnte man daraus Schlussfolgern, dass sie ähm, ihre Fähigkeiten relativ eng sozusagen waren und dass sie eben da nicht besonders qualifiziert war für diese Tätigkeit. Um, vielleicht auch ein sehr beliebter Satz, Herr B. hat sich stets
0: als integrative, kommunikationsstarke Persönlichkeit ins Team eingebracht. Klingt
1: an sich ja ganz positiv, oder? Genau, das klingt jetzt eigentlich ganz positiv, aber man könnte es auch so interpretieren, dass er vor lauter Plaudern sozusagen gar nicht mehr zur Arbeit gekommen ist, gar nicht mehr zum Arbeiten gekommen ist. So. Frau A. verfügte über Fachwissen und zeigte großes Selbstvertrauen. Auch genau. positiv, oder? Ja, auch da könnte man sagen, dass sie quasi zu sehr ähm, über ihre Fähigkeiten möglicherweise gesprochen hat und es dann in Wirklichkeit dann doch nicht so viel äh, Fachwissen da gewesen ist. Also große Klappe, nichts dahinter. Ähm, Herr R. hat die übertragenen Arbeiten ordnungsgemäß erledigt. Genau, das ist ordnungsgemäß, ist eher so ein Hinweis ähm, darauf, dass es schon in Ordnung war, sozusagen, was er gemacht hat, aber relativ wenig Eigeninitiative möglicherweise da gewesen ist. Ich hätte noch ein positives. Frau B., war stets mit Interesse und Begeisterung bei der Sache? Genau, das ist halt auch Begeisterung und Interesse ist jetzt schon schön, sozusagen, wenn man das hat, ist aber auch noch kein wirklicher Erfolgsgarant. Herr Z. druck durch seine Geselligkeit zum guten Betriebsklima bei. Ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass er eben möglicherweise eben einfach zu viel getratscht hat. Frau K. setzte sich insbesondere für die Belange der Belegschaft ein. Genau, das ist möglicherweise dann wieder ein Hinweis darauf, dass sie etwas aufmüpfig möglicherweise ist und einen Vielleicht ein kleiner Betriebsratshinweis, das möchte man als Arbeitgeber auch sehr oft nicht, dass man einen Mitarbeiter eben hat, der sich äh, um die arbeitsrechtlichen Ansprüche von den Kollegen sozusagen kümmert und sich dann möglicherweise auch noch als Betriebsrat vielleicht aufstellen lässt. Aber all diese Formulierungen oder Beispiele, die wir jetzt durchgegangen sind, sind die, werden die zulässig oder wären die
0: verboten im ja, Dienstzeugnis? Ja, die wären eben
1: unzulässig, aber so wie das ja generell im Arbeitsrecht ist, wenn quasi der Arbeitgeber das hineinschreibt und sich der Dienstnehmer oder ehemalige Dienstnehmer sozusagen dann nicht beschwert, dann ist das Dienstzeugnis da und ja, der Mitarbeiter bewirbt sich damit möglicherweise auch bei einer neuen Arbeitsstelle. Das die Konsequenz wäre dadurch, dass es unzulässig ist, dass der Mitarbeiter einen Anspruch auf Verbesserung hat. Das heißt, er könnte entweder dem Arbeitgeber, den ehemaligen, einfach anrufen und sagen, diese Formulierung ist unzulässig. Dann wird, wenn der Arbeitgeber gut beraten ist, er das Dienstzeugnis einfach ausbessern oder einfach ein einfaches Dienstzeugnis ausstellen. Und wenn der Arbeitgeber das nicht freiwillig macht, dann könnte der ehemalige Mitarbeiter den Anspruch eben einfach auch... Ähm, gerichtlich durchsetzen. Das heißt aber auch als Arbeitnehmerin oder als Arbeitnehmer ist Jedenfalls
0: darauf zu achten, welche Formulierung der ehemalige Arbeitgeber einem da ins Dienstzeugnis reinpackt. Genau. Und äh, Erschwernisverbot versus äh, Wahrheitspflicht, du hast es ja im ersten Teil schon mal erwähnt. Um was geht es da jetzt genau? Was, genau? was zieht da, was ist da vorrangiger?
1: Also, das, also grundsätzlich eben sagt man, dass eben beim qualifizierten Dienstzeugnis das Erschwerungsverbot gilt. Das heißt, es darf so wie wir jetzt eben die Beispiele durchgemacht haben, im Dienstzeugnis nichts drinnen stehen, was eben äh, den Mitarbeiter eben eine zukünftige Arbeit irgendwie erschweren könnte. Ähm, trotzdem ist es so, dass der Arbeitgeber einer Wahrheitspflicht unterliegt, das heißt einem Mitarbeiter, mit dem ich nicht zufrieden war, dem darf ich kein Dienstzeugnis ausstellen, wo eben drinnen steht, er war äh, fachlich quasi eine Koryphäe, wenn das eben nicht so war. Und da ist eben einfach die Empfehlung an die Arbeitgeber, dass nur weil man den Mitarbeiter quasi gern gehabt hat, obwohl er eben fachlich nicht gut war, ist man dann eigentlich verpflichtet, ein einfaches Dienstzeugnis auszustellen oder sollte einfach nur auf die Dinge Bezug nehmen, die man auch wahrheitsgemäß eben sehr gut formulieren kann. Genau,
0: weil beim Qualifizierten hat man ja diese Formulierung mit den Superlativen. Ne? Genau. Ähm, was gilt jetzt bei Rechtschreib, Grammatik oder Formulierungsfehlern im Dienstzeugnissen Also wie ja. geht man da um? Mhm,
1: da unterscheidet man zwischen groben Fehlern und kleinen Flüchtigkeitsfehlern. Bei den groben Fehlern, also wenn da wirklich massive Rechtschreibfehler beispielsweise drinnen sind, dann ist es eine fehlende Dienstgeberwertschätzung. Das heißt, da ist es auch wieder so, wie ich vorher erklärt habe, dass einfach der Mitarbeiter dann einen Verbesserungsanspruch hat, der eben auch gerichtlich durchgesetzt werden kann. Bei kleinen Flüchtigkeitsfehlern, wenn beispielsweise ein Punkt fehlt oder die Formatierung nicht perfekt ist, dann hat der Mitarbeiter keinen Anspruch auf Verbesserung. Und darf jetzt in einem Dienstzeugnis auch ein Hinweis über die Beendigungsart
0: quasi enthalten sein, also sprich, ob der gekündigt worden ist oder ob man das Dienstverhältnis
1: einvernehmlich gelöst hat? Darf eben nicht das interpretiert man auch so, dass das eben möglicherweise das Fortkommen des Mitarbeiters behindern könnte. Das darf man nur dann hineinschreiben, wenn es der Mitarbeiter unbedingt will, weil manche wollen eben, dass dann eben zum Beispiel drinnen steht, dass das Dienstverhältnis einvernehmlich aufgelöst worden ist und wenn das ein Wunsch des Dienstnehmers ist, dann kann man es natürlich aufnehmen.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer-Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at Jessica, muss jetzt der Dienstgeber das Dienstzeugnis automatisch, das heißt ohne Aufforderung, an seinen ehemaligen Mitarbeiter ähm, übermitteln oder muss man das eigentlich
1: nur dann machen, wenn der Mitarbeiter wirklich darauf besteht? Genau, bei Arbeitern und Angestellten ist es so, dass der Arbeitgeber aufgefordert werden muss, ein Dienstzeugnis auszustellen und es ist auch eine Hohlschuld des Dienstnehmers. Das heißt, der Arbeitgeber muss das Zeugnis dann, auch wenn der Mitarbeiter eben gesagt hat, er möchte eins, muss er das nicht verschicken bei Mail oder per Post, sondern der Mitarbeiter muss das holen. Da gibt es nur die Ausnahmen, dass es möglicherweise schriftlich vereinbart worden ist, dass das Dienstzeugnis zugeschickt wird oder wenn der Dienstgeber, säumig gewesen ist, das bedeutet, der Mitarbeiter hat gesagt, er möchte bitte ein Dienstzeugnis haben, war dann schon im Betrieb und wollte dieses abholen und der Dienstgeber hat es aber noch nicht vorbereitet gehabt, dann muss der Dienstgeber das eben dann dem Mitarbeiter, eben dem ehemaligen Mitarbeiter zuschicken. Und bei den Lehrlingen ist es so, dass man denen unaufgefordert ein Dienstzeugnis nach Ende der Lehre geben muss. Nehmen wir jetzt einmal an, ich bin nach wie vor in einem aufrechten Dienstverhältnis und vielleicht
0: will ich mich nach einem neuen Job umsehen. Kann ich dann auch noch bei einem aufrechten Dienstverhältnis ein Dienstzeugnis
1: verlangen? Ja, das kann ich auch. Diesen Anspruch gibt es auch. Kommt relativ selten vor, aber da könnte man eben sagen, dass das, möglicherweise für den Mitarbeiter eben relevant ist, wenn er die Position zum Beispiel wechselt, eben eine Beförderung bekommt und sich denkt, ja für die Tätigkeit, die ich bis jetzt gemacht habe, hätte ich gerne mal ein Dienstzeugnis oder wenn ich freigestellt werde als Betriebsrat oder es sonst irgendeine Unterbrechung gibt, könnte theoretisch der Mitarbeiter auch im aufrechten Dienstverhältnis so eine Art Zwischenzeugnis verlangen.
0: Und gibt es jetzt eigentlich auch ein, Ablaufdatum für ein Dienstzeugnis, sprich, wie lange besteht der Anspruch
1: auf Ausstellung eines Dienstzeugnisses? Genau, da gibt es eine sehr lange Verjährungsfrist und zwar beträgt die 30 Jahre, oh, wow. mhm. also wirklich sehr lange. Und so eben wenn es keine kürzere Verfallsfrist in einem Kollektivvertrag oder in einem Dienstvertrag gibt, muss man eben wirklich die Unterlagen für so ein einfaches Dienstzeugnis 30 Jahre lang aufbehalten, was eben schon ähm, ja, sehr, sehr lange ist, sage ich einmal. Perfekt. Ich glaube, wir haben jetzt einmal einen
0: sehr, sehr guten Überblick über das ganze Thema Dienstzeugnis bekommen, ähm, wie man das am besten ausstellt, was man bei der Formulierung, äh, worauf man da achten soll. Wenn es jetzt dazu trotzdem noch Fragen gibt, Jessica, wie erreicht man dich am besten?
1: Am besten bei E-Mail unter graz.hoferleitinger.at Und wenn ihr eure Fragen
0: über unsere Social-Media-Kanäle stellt, leiten wir die gerne an Jessica weiter. Vielen Dank an dich und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Tschüss. Danke,
1: tschüss. Das
0: war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.ad. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten
1: Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.